0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Tema del día. 10 de la mañana con 35 minutos. Aquí estamos contigo, Puebla.mx en Twitter. Arroba contigo Puebla. Arroba Luis Fer Soto. transmitimos en vivo a través de Facebook Live en el perfil del mismo nombre, Contigo Puebla Radio. Luego de los comicios intermedios en México, el líder nacional del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán llamó al pueblo mexicano a realizar una autocrítica sobre si los candidatos a quienes dio su voto cumplirán con las expectativas que el país desea, a la clase de vida que aspira y si quienes recibieron su sufragio son los mejores capacitados para convertir en realidad sus deseos pues solo esto hará del voto un arma poderosa para defender sus intereses legítimos y no una mercancía para vender o alquilar por unos cuantos pesos a cambio de soportar a un mamarracho en el poder durante tres o seis años. Mamarracho, mamarracha. El líder social pidió a los mexicanos saber por quién votan y por qué razones, pues de lo contrario nos estamos condenando a vivir siempre como vivimos ahora, y no en el paraíso que de pronto nos prometen. Al citar lo expuesto por el expresidente del Instituto, Instituto Federal Electoral, Luis Carlos U Ugalde, quien afirmó que en México se ha dado un proceso de, de degradación de la clase política nacional, el líder nacional coincidió en que tanto Morena como los partidos de transición han permitido la llegada de personas frívolas, incompetentes y corruptas para ser los candidatos y luego gobernadores alertó de condenables las candidaturas de quienes no saben nada de política, pero son famosos, y que son norma gracias a la cuarta transformación, entre ellos casos como los de Evelyn Salgado, candidata de Morena en Guerrero, o Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde en San Luis Potosí. Aquiles Córdoba Morán dijo que mientras, es, eh, mientras esta es la clase política, mientras tengamos a esta clase política en el poder, México está siendo ahorcado por graves problemas nacionales derivados de los múltiples, múltiples pendientes que se remontan desde 1821, desde 1910 y que están agonizadas en, en el sexenio actual de Morena. La voz del líder nacional del movimiento antorchista, Aguiles Córdoba Morán.
1: Es verdad que el neoliberalismo se nos vendió como la solución perfecta a nuestros problemas. La receta era sencilla, privatizarlo todo y dejar el resto en manos de quienes sí saben de negocios, los señores del dinero, y no fue así, aquí estamos de nuevo con los mismos problemas que al principio, solo que agravados por la avaricia privada, por la pandemia de la COVID-19 y por el gobierno de la Cuarta Transformación. El crecimiento económico es peor que antes. La concentración de la riqueza es más insultante si cabe, mientras mucha gente pasa hambre o se muere por falta de medicinas y de médicos. El sistema de salud pública yace en ruinas. El desempleo crece. La baja del ingreso familiar aumenta, la educación es pésima y la vivienda popular, el mejoramiento urbano de pueblos y colonias, los servicios básicos como agua, luz y drenaje están totalmente olvidados y sin fondos para su atención. Todo esto nos está ahorcando mientras el presidente de la república se la pasa peleándose con los medios de comunicación de México y del mundo, con los intelectuales y opositores en general, y haciendo campaña por sus candidatos. Y para quitarnos toda esperanza, como dice Dante, ahora se nos ofende y humilla proponiéndonos como candidatos a ídolos populares que no saben nada de política, pero son famosos. El 27 de mayo, Diego Fonseca publicó en el New York Times un artículo titulado México y la decadencia de la política. La política, dice, cayó al terreno del freak show en México. El mercado electoral del país es un espectáculo al que solo le faltan los personajes de Federico Fellini. Ejemplos, allí está Rocío Pino, una modelo apodada La Grosera, que promete implantes de senos si la eligen diputada. O Samuel García, que dice haber sufrido la mano dura de su padre porque lo despertaba de madrugada para ir al campo de golf. Y ahora ha reclutado a roqueros aventajados para que amenizan su campaña al gobierno de Nuevo León. O el tinieblas, el luchador de la máscara dorada, otro ejemplo de ridículo normalizado que cuando le preguntaron cómo integraría a la comunidad lésbico-gay a su gobierno, no supo qué responder. Fonseca agrega, estas candidaturas silvestres han banalizado la política cuando más se necesita vigilancia democrática, debates programáticos y planes concretos para resolver los problemas de Fondo de México. Esto es absolutamente cierto. Luis Carlos Ugalde, en el financiero del primero de junio, dice... Dos enormes riesgos electorales. En los últimos veinte años se ha dado un proceso de degradación de la clase política local. A su juicio, la culpa es de los tres principales partidos de la llamada transición democrática por haber permitido que personas frívolas, incompetentes y corruptas fueran candidatos y luego gobernadores. Esto es verdad, pero entonces eran condenables excepciones lo que hoy es la norma gracias a la cuarta T. Los dos enormes riesgos son Evelyn Salgado, candidata de Morena en Guerrero, y Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde en San Luis Potosí. Ahora, esos riesgos son ya una realidad, y no son los únicos, cuyos frutos envenenados, que Ugal de Adelanta, no tardarán en aparecer. Pero cualesquiera que sean estos, creo mi deber decir que solo el 50% será culpa de quienes los postularon. El otro 50% será de quienes votaron por ellos. Los mexicanos tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que preguntarnos qué piensan y por qué lo piensan quienes desperdician así su voto, o peor aún, lo usan para dañar sus propios intereses. Tenemos que preguntarles si tenemos esa oportunidad. ¿Qué esperan de una bailarina o de un descerebrado que no es capaz de hilar dos frases coherentes seguidas? ¿No les interesa el futuro de sus hijos, de su pueblo, de su país? Todo buen ciudadano mexicano debe tener claro qué país desea, a qué clase de vida aspira, para él y para los suyos, y quién o quiénes son los mejor capacitados para convertir en realidad sus deseos y votar por ellos y solo por ellos, Solo así. Haremos de nuestro voto un arma poderosa para defender nuestros intereses legítimos y no una mercancía que vendemos o alquilamos por unos cuantos pesos a cambio de soportar a un mamarracho en el poder tres o seis años. Tenemos que saber por quién votamos y por qué razones votamos por él. Si no nos estamos condenando a vivir siempre como vivimos ahora, y no creo que nadie diga que es el paraíso, que así estamos bien, requete bien, y que no necesitamos ningún cambio. Por hoy, amigas y amigos, la suerte está echada, y ya veremos qué nos depara el futuro inmediato, aunque yo no lo veo muy prometedor. Ojalá me equivoque. Gracias por su atención.
0: La voz del de líder nacional del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, líder poblano. Esta reflexión, esta autocrítica sobre por quién votamos, yo añadiría, en este ejercicio de ciudadanía, insisto, también tenemos que madurar. Por eso votamos después de los 18 años, porque... Ya somos mayores de edad, se supone. Y en ese sentido también implica una toma de responsabilidades, una toma de responsabilidad de la vida adulta. Y en ello también va la vida de quienes nos rodean, tal vez de sus hijos, tal vez de sus padres, tal vez de sus hermanos, tal vez de su comunidad, de su colonia. No sé, dependiendo de, dependiendo de sus cariños y de sus, de sus cercanías. Pero en este ejercicio de ciudadanía tenemos que ser responsables. Hagamos esta autocrítica. ¿Qué tan responsables somos con nuestras, nuestras actividades adultas? ¿Qué tan bien las cumplimos? Y en ese sentido, fijémonos bien por quienes estamos votando porque les estamos dando el control de los recursos públicos durante un buen tiempo y son capaces de empobrecernos y son capaces de dejarnos con hambre y mientras ellos pues seguir, seguirán viviendo bien. Esta clase política eh, hace lo que quiere con los recursos públicos porque nosotros no utilizamos el voto como la herramienta poderosa que es para que entonces pongamos ahí a quienes sí tienen conciencia, sí tienen un trabajo realizado y sobre todo tienen un proyecto para cambiar las circunstancias políticas, sociales y sobre todo económicas del país. No condene a sus hijos y a sus nietos a una vida de pobreza pendiendo su voto en las próximas elecciones. Piénselo bien y sobre todo crezca como ciudadano, crezca como persona para que entonces tome mejores decisiones. A todos nos corresponde hacerlo. Queremos un buen país, queremos un mejor mundo, empiecen por mejorar su situación de vida y entonces empiecen también por mejorar sus decisiones. Es una reflexión ciudadana y es una reflexión común. Pausa y seguimos contigo, puebla.mx. Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.